0: El tenis como deporte, una beca como salvavidas, Estados Unidos como aprendizaje y sus empresas AGM y Muxi como herramienta de ayuda a jóvenes deportistas. En Forbes People, charlamos hoy con Gonzalo Corrales, empresario que fue deportista. O deportista, reconvertido a empresario Promesa del tenis español con 17 años, fue campeón junior de España, de Europa y del mundo, dejó de ganar partidos pero una beca en Estados Unidos cambió su vida, hoy ayuda a otros deportistas a conseguir las mismas oportunidades que logró él Gonzalo Corrales, bienvenido a Forbes People. ¿Qué fue antes, deportista o empresario o las dos cosas las llevabas en el ADN?
1: Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que creo que era deportista y sigo siendo deportista. Lo de empresario vino mucho más tarde, nunca había estado en mis planes y de hecho siempre digo que hasta los 27, 28 años no me enteraba de lo que era el mundo laboral y profesional. O sea que muy orgulloso del, del background que tengo deportivo que se quedará conmigo pues para el resto de mis días.
0: ¿La vida realmente te cambia a los 19 años?
1: Sí, la verdad es que todo iba muy bien encaminado a convertirme en un tenista profesional. Eso había sido el único objetivo que tenía de este niño. Con 16 años, eh, pues, al ser campeón del mundo, dejé de estudiar y con 19 años pues llega un momento donde de repente no gano y donde pues me tengo que plantear un plan B que, que está fuera de las pistas de tenis. Eh, lo que sí que sabía, que tenía un activo muy importante, que era mi talento con el deporte, que había un país que premiaba a, a los deportistas para poder darles una educación, con lo que volví a los estudios, me saqué lo que tenía que sacarme para poder entrar en la universidad, y a los 20 pude empezar mis estudios universitarios siempre compaginándolo con la práctica deportiva, disfrutando del tenis, que era lo que había hecho desde pequeño, y aprovechando que me financiaban todos los estudios, pues gracias a hacerlo bien con la raqueta.
0: En Estados Unidos, si eres buen deportista, te premian, lo hacen con becas, tú te formaste y además pudiste seguir con el deporte. ¿Cuándo decidiste que también podías ayudar a otros jóvenes deportistas a tener una oportunidad similar a la tuya?
1: Bueno, fue unos años más tarde. Yo, cuando terminé los estudios universitarios, me quedé en Estados Unidos para trabajar. Eh, trabajaba en, en el mundo de la consultoría para, para instituciones financieras y era un trabajo que me gustaba, pero como viajaba mucho, eh, tenía mucho tiempo para, para pensar y me daba mucha pena el no hacer algo con, con pasión, como había hecho toda mi vida. Me gustaba mi trabajo, pero no me apasionaba. En esos eh, viajes largos de avión eh, pensaba cómo volver al mundo del deporte y sobre todo pensaba en la grandísima oportunidad que tuve gracias al deporte. Y es ahí donde pues eh, recluté a mi hermano, que, que también había sido deportista, y empezamos con la semilla de AGM para poder brindar la misma oportunidad que yo tuve y la oportunidad que no tuvo mi hermano a cientos o miles de deportistas.
0: AGM Sports, que como nos cuentas, fundáis tú y tu hermano, una agencia pionera en España en la gestión de becas en Estados Unidos para deportistas, los ayudáis a acceder a una de las miles de becas que conceden las universidades americanas. Y el requisito indispensable es ser buen deportista.
1: Así es, el, el deporte lo que hace es abrirte oportunidades. Eh, sí que es verdad que hay tantísimas eh, universidades... ...que no tienes tampoco que ser un grandísimo deportista... ...lo que está claro que si eres muy bueno... ...se te abren opciones pues eh, muy muy reconocidas... Eh, ...que te pueden servir como, como plataforma... ...para tu carrera deportiva o carrera profesional... ...pero al final trabajamos con más de dos mil universidades... ...y deportistas que no han sido destacados... Eh, también pueden conseguir algunos tipos de becas y sobre todo esa posibilidad de compaginar estudios y deporte, uh -huh. que es eh, algo que, que, que demanda la gente porque es una pena que a los 18 años tengas que elegir entre una cosa u otra. Entonces, así, eh, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido porque en el 2004, que es cuando empezamos todo, había unos 25 deportistas españoles en las universidades americanas y después de todo este ruido, todas estas peleas que hemos tenido con todo tipo de instituciones para convencer a la gente que esto es un camino muy, muy bueno, eh, pues hemos llegado al 2019 con, con unos 1.800 deportistas españoles en, en centros académicos de Estados Unidos.
0: Gran crecimiento y entiendo que, que sigue no creciendo ese número.
1: Es, es así porque, bueno, al final las experiencias personales, deportivas y académicas son tan buenas, eh, pero sobre todo es el, el perfil profesional que luego tienen estos chavales, porque estamos hablando de, de jóvenes que han dedicado una vida al deporte con todos los valores y beneficios que, que, que ello tiene. Estamos hablando de unos chavales con una experiencia internacional de cuatro, cinco seis años, eh, con un inglés perfecto y con una educación universitaria en Estados Unidos que sigue siendo un país referente en lo que es educación universitaria. Entonces, eh, esa combinación de variables hace que sean chavales muy, muy potentes para las multinacionales con lo cual el deporte ya no solo te brinda esa formación universitaria, sino que encima te abre oportunidades profesionales en, en compañías de todo el mundo.
0: Bueno, nos dices que regresan con un inglés perfecto, pero ¿con qué nivel de inglés van? Es decir, eh, es un requisito el idioma, hay que tener buen nivel. ¿Qué nivel?
1: Bueno, al, al final, en, en cuantas mejores condiciones llegues, eh, mejor para aprovechar la experiencia desde el primer día, pero bueno, tenemos casos donde el nivel de inglés no ha sido, no, no era muy muy alto y donde han empezado concursos de inglés el primer semestre, con lo cual hay un poquito de flexibilidad con ese tema, pero obviamente al final los requerimientos son el mejor nivel deportivo posible, eh, la preparación de una especie de selectividad americana que se llama SAT, SAT eh, que también nos abre a la posibilidad de conseguir becas académicas y luego pues el, el mayor nivel de inglés posible, porque hay un examen que se llama el TOEFL, que requieren todas las universidades, y que el no llegar a, ese, a esa puntuación pues lo que hace es limitarnos eh, con, con ciertas opciones.
0: ¿Y cómo ponéis en contacto a los jóvenes con las universidades? ¿Con qué trámites o información ayudáis a los chavales?
1: Bueno, al final tenemos un, un equipo de 25 personas, eh, diez de ellos están todo el día hablando con entrenadores de, de universidades en diferentes deportes y luego pues estos 15 años de experiencia nos permite saber desde el primer día a qué tipos de universidades deberían ir los, los diferentes deportistas con los, tra con los que trabajamos. Luego también depende mucho de los objetivos que tengan las familias, eh, porque cada caso es diferente, cada estudiante, cada deportista es diferente y a lo mejor tenemos a dos chicos del mismo nivel, ...pero que quieren una carrera diferente... ...o tienen un presupuesto diferente... ...entonces eh, vamos mucho caso por caso... ...pero repito que con tantos años de experiencia... ...pues más o menos sabemos dónde dónde encaminarles.
0: De todos ellos, nos decías más de mil... ...a los que habéis ayudado... ...habrá un porcentaje de fracaso... ...¿gestionáis de alguna manera la frustración... ...de los jóvenes que no logran el objetivo?
1: Bueno, es, es muy importante... ...la gestión de las expectativas... Y es muy importante entender que el sistema americano es increíblemente bueno, pero no es perfecto. Entonces, cada año eh, tenemos alguna situación pues que requiere una atención especial eh, a nivel psicológico, a nivel pues, de estar muy encima de los chavales, por, por diferentes razones. Porque no se adapten, porque echen de menos España, porque a lo mejor deportivamente no cuenten para el entrenador. Entonces, hay muchas situaciones eh, en las que tenemos que estar encima. Eh, nosotros tenemos un programa para dar eh, ese, digamos, acompañamiento a los estudiantes en Estados Unidos y cuando identificamos que alguien tiene algún problema, pues intentamos apoyarle al máximo, eh, repitiendo la, la experiencia que tenemos con, con tantos deportistas.
0: ¿Cuáles son las grandes diferencias que observas entre el funcionamiento de las universidades en Estados Unidos y en las de España, por ejemplo?
1: Bueno, eh, afortunadamente se están haciendo iniciativas en España y, y confío que, que, que pronto podamos dar muchas oportunidades a nuestros deportistas para que también puedan elegir entre universidades americanas y, y universidades españolas. Pero hay diferencias eh, muy importantes. La primera es la financiera. Eh, las universidades cuentan con tantísimos recursos para los deportistas que, ...que parecen clubes de fútbol profesionales... ...de hecho hay muchas de ellas... ...que tienen mejores instalaciones... ...que un que un Barcelona... ...entonces el, el, el no poder eh, luchar contra ello... Eh, pues, eh, ...pues hace que, que estemos por debajo aquí en España... ...pero hay otra parte que es la cultural... ...y es eh, esa unión entre el deporte... ...y los estudios que existe en Estados Unidos... ...que tú no te tengas que preocupar... ...de que te cambien un examen... ...de que el entrenador no te entienda... Eh, ...allá ninguno de nuestros deportistas... ...tienen ningún problema a la hora de compaginar las dos cosas... ...cuando aquí pues eh, culturalmente nuestros profesores... O, alg ...o algunos de nuestros profesores no entienden... ...que el deportista tenga que entrenar muchas horas... ...que tenga que viajar a competiciones... ...y lo que hacen es ponerles muchas trabas... ...a un camino ya difícil de por sí... ...de tener que compaginar ambas cosas... ...entonces eh, esa facilidad, ese empuje... ...ese deseo de que tú tengas éxito en lo académico y en lo deportivo... Que, que, que sale de todos lados de la universidad, pues es una gran diferencia con España. Te
0: pedía el ejemplo de España, la comparación, porque es nuestro país, pero vosotros trabajáis no solo con universidades de Estados Unidos, sino también con universidades de Reino Unido. Si tuvieses que comparar Reino Unido con España, ambos países europeos, ¿cuáles dirías que son esas diferencias?
1: Bueno, principalmente aquí ya es... No es que sean ventajas, sino ya es eh, lo que esté buscando cada familia. Ya hay muchas familias que buscan una educación anglosajona y Reino Unido es muy atractivo para estas familias, porque además eh, pues está cerca de, mucho más cerca de casa que lo que es Estados Unidos. Pero el, el único país eh, que realmente destaca por la combinación de deporte y estudios es Estados Unidos. En Reino Unido no hay ninguna ventaja adicional sobre España eh, con este tema, con lo cual eh, nosotros cuando tenemos deportistas y quieren seguir con el deporte, eh, la recomendación es clarísima con Estados Unidos y es solo en el caso de que no quieran seguir con el deporte es donde podemos evaluar opciones también en Reino Unido.
0: Nos decías antes, Gonzalo, que los jóvenes que van a estudiar al extranjero y que regresan son muy atractivos. Su empleabilidad para las grandes multinacionales por la formación que traen consigo. En los últimos años hemos sido testigos de una importante fuga de cerebros en España, gente formada que se va a otros países a trabajar y lo que buscáis vosotros es precisamente justo lo contrario, ¿no? Que los jóvenes españoles se formen fuera, pero que regresen y que lo hagan muy, muy preparados.
1: Claro, porque yo creo que es eh, totalmente necesario que nuestros jóvenes tengan experiencias internacionales, salgan de casa, el mundo es muy grande y aprendan más allá de la parte académica. Pero eso es un grandísimo valor para su futuro y es algo que necesitan cualquier organización, cualquier empresa, cualquier multinacional el tener gente que se pueda comunicar a la perfección en inglés y el tener gente que ha vivido experiencias internacionales. Si encima de esas variables añadimos el tema del deporte, el tener deporte en su ADN, en su sangre, eh, de nuevo, son, son gente muy atractiva y lo que queremos hacer es que vivan esa experiencia internacional pero que después vuelvan a casa, que la mayoría de nosotros queremos volver a casa, eh, pero que vengan con, con las condiciones laborales muy atractivas en, en empresas donde puedan marcar la diferencia.
0: Tú estuviste 12 años en Estados Unidos, de lo que has aprendido allí, ¿qué quieres enseñar, qué quieres transmitir a través de tus proyectos?
1: Bueno, sobre todo el sacarle todo el jugo a tantísimos años de sacrificio que hemos tenido con, con el deporte. Cuando piensas en un nadador, en un atleta, en un tenista, la cantidad de horas que hemos dedicado desde los 5, 6, 7 años eh, es un crimen que a los 18 tengamos que decir bueno, voy a dejar el deporte porque tengo que estudiar. Entonces lo primero es aprovechar todas esas oportunidades que el deporte nos da y una oportunidad es precisamente el formarnos académicamente en Estados Unidos gracias al deporte. Eh, y luego pues eh, pues pues que las vivencias internacionales y la experiencia en Estados Unidos académica lo que va a hacer es abrirte eh, innumerables oportunidades laborales en el futuro. Con lo cual... Eh, yo estoy encantado que cada vez sean más los deportistas que cogen esta, este camino.
0: Pues Gonzalo Corrales, que así sean. Gracias por este rato de charla. Un placer. Gracias también a Laura Ojeda, que ha estado en el control de sonido, y a todos vosotros por escucharnos. Buena semana. Adiós.